0: Sie hören den Predigtpodcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de Wir haben so gut die Predigt schon eingeleitet mit diesem Lied. Trotzdem vorher noch eine Bemerkung. Meine Frau und ich, wir waren gestern in Eversbach und dort wurde Ansgar Hörsting, ja wie soll ich sagen, entpflichtet verabschiedet als Präses und der neue Präses Henrik Otto wurde eingeführt. Und ich sage das, weil Anska und Susanne ja auch Gemeindeglieder hier unserer Gemeinde sind. Das war gestern ein großes Fest. Ich kann wirklich sagen, ein Fest, weil ich bei Anska und Susanne merke, ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass die ja in den Gemeindedienst gehen, in eine junge Gemeinde nach Magdeburg dass sie sich richtig darauf freuen. Das war das Erste, was ich loswerden wollte. Und ich würde jetzt gerne noch mal mit euch gemeinsam beten. Wir bleiben dabei sitzen. Herr Jesus, ich freue mich darüber, dass du hier bist und dass wir das, was wir gesungen haben, jetzt auch tun können. Dass wir dich anbeten, dass wir vor dir stehen ich bitte dich für mich, dass du alle Befangenheit fortnimmst und mir die Konzentration gibst auf das, was du gesagt haben willst. Und ich bitte dich für uns alle hier im Saal, dass du nebensächliche Gedanken fortnimmst und uns einfach auf dich konzentrierst, auf dein Wort. Danke dafür. Amen. Der Ingo wird den Predigtext einblenden. Der ist aus dem Neuen Testament, Epheserbrief, Kapitel 2. Ihr seid nicht mehr Gäste und nicht mehr Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Oder eine eigene Übersetzung darunter, die vielleicht eher verständlich ist. Ihr seid nicht mehr Gäste ohne Bürgerrecht. Da steht er tatsächlich im griechischen Text, sondern ihr gehört jetzt zu Gott, und zu seiner Familie. Und ich habe eine ganz einfache, einprägsame Disposition. Also der erste Punkt, ich möchte mit euch darüber nachdenken, wenn da steht, ihr seid nicht mehr Gäste, dann waren es ja vorher Gäste und vorher Fremde. Also ich möchte einen Augenblick darüber nachdenken, was das eigentlich heißt, Gott gegenüber ein Fremder zu sein oder nur eine Gastrolle zu spielen. Der zweite Punkt ist dann, wie kann sich das ändern, dass wir nicht mehr Fremde sind, sondern zur Familie Gottes gehören. Und das dritte, ich möchte euch sagen, was das eigentlich konkret bedeutet. Und ich hoffe, ihr seid gedanklich dabei. Ich bin, das klingt immer ein bisschen komisch, wenn man das sagt, aber ich bin eigentlich ein schüchterner Mensch. Also manchmal, gerade Leute, von denen man das nicht erwartet, bei denen ist es ja so, das muss man sich merken. Also manche Leute, die sehr bewusst auftreten, verbergen oft dahinter eine gewisse Schüchternheit. Das kennen einige von euch vielleicht auch. Und ich habe in dem Haus nebenan lange Zeit gearbeitet, zehn Jahre als Leiter der Bundesjugendarbeit, dann kamen einige Jahre, acht Jahre als, ja heute sagt man Bundessekretär und dann 17 Jahre als Präses. Und bei allen drei Abteilungen, in denen ich arbeitete, gab es etwas, was ich überhaupt nicht liebte, nämlich Empfänge. Also Empfang, kennt ihr, oder? Also da wird irgendwas gefeiert in irgendeiner Kirche oder in irgendeiner Vereinigung und dann bekommst du so eine Einladung auf den Tisch. Dann und dann. Empfang. Das war für mich so etwas Unangenehmes. Ich habe eigentlich mal zwei Dinge dabei im Kopf gehabt. Das erste, wo stellst du dich hin beim Empfang? Und das zweite, was redest du? Also ihr kennt die Situation vielleicht. Mal kommt da rein, da stehen überall so Grüppchen. Also der erste Gedanke immer, wo ist jemand, den du schon kennst? Da habe ich mich dann hingestellt. Ja, und was redest du bei einem Empfang? Meist du so Smalltalk. Wenn du Pech hast, bist du in einer Gruppe, bei der du nicht mitreden kannst und stehst ein bisschen dumm darum. Das ist das, was ich mit Gastrolle verknüpfe, etwas ganz Unangenehmes. Und das andere, die Leute in Ephesus waren früher Fremde, steht da. Das hat sich geändert, ihr seid keine Fremdlinge mehr. Ja, was Fremdsein in dieser Gesellschaft ist, das wissen ja Leute allzu schmerzhaft. Das ist ja jetzt ein großes Thema wieder. Also wie bekomme ich die deutsche Staatsangehörigkeit und in welcher Zeit? Man verjüngt das auf fünf Jahre, aber auch eine lange Zeit. Es ist ganz schwer ein Fremder zu sein, oft mit dem Gefühl, du bist dir überhaupt nicht willkommen. Das war die Situation der Leute früher, als sie noch keine Christen waren. Also die Adressaten dieses Briefes, die Gemeinde in Ephesus. Und wenn das zwischen Menschen schon so kompliziert ist mit Gastrollen und mit Fremdsein und Zuhause sein, wie viel mehr wird das bei Gott sein? Also wir haben ja mit euch gemeinsam Lieder gesungen von der Schöpfung Gottes. Also wer in diesem Raum sitzt und sagt, ich glaube an Gott, der sagt vermutlich auch, ich glaube, dass Gott nicht nur diesen Planeten, sondern das gesamte Universum geschaffen hat. Jetzt stellt euch mal einen Augenblick nur vor, was das heißt. Ich lade euch mal ein, das mitzudenken. Licht legt in einer Sekunde Licht legt in einer Sekunde rund 300.000 Kilometer zurück. Das bedeutet, wenn die Sonne aus irgendwelchen Gründen plötzlich nicht mehr da wäre, würden wir das erst sechs Minuten später hier auf der Erde merken. Und wenn der äußerste Planet unseres Planetensystems, der Neptun, plötzlich nicht mehr da wäre, dann dauerte das vier Stunden bis wir das auf der Erde überhaupt mitbekämen. Man muss sich mal diese Größenordnung vorstellen. Und so wie unsere Sonne gibt es Milliarden von Sternen allein in unserer Galaxis. Und man kann es immer weiterspielen. Es gibt Milliarden von Galaxien in unserem Universum. Und du und ich, wir sind eine... Person von etwa acht Milliarden Menschen auf diesem Planeten, jetzt mal ganz ernsthaft an einen persönlichen Gott zu glauben, das setzt schon eine ganze Menge voraus. Ganz schön schwierig, oder? Und wer jetzt hier sitzt und sagt, so schwierig empfinde ich das nicht, der soll sich prüfen, ob es nicht daran hängt, dass er in diesem traditionellen Denken aufgewachsen ist, dass Gott der Schöpfer von allem ist. Ein normaler Mensch, der sich bewusst macht, was Schöpfung, was Universum eigentlich bedeutet, ich verstehe das total, hat riesige Probleme, an einen persönlichen Gott überhaupt zu glauben. Das muss man einfach mal offen aussprechen. Das ist die Situation, wenn Menschen ohne Gott unterwegs sind. Das ist die Situation der Leute in Ephesus damals gewesen. Und meine Frage, die ich mit euch bedenken will, ist, wie hat sich das eigentlich geändert? Das ist eine ganz wesentliche Schlüsselfrage. Vorausgesetzt, hier sind Leute, die sagen, ich habe da auch meine Probleme, an einen persönlichen Gott zu glauben. Ja, wie kann man das denn ändern? Und ich lade euch ein, das einfach mal mitzudenken. Da müssen wir, das ist ja der einfachste Weg, an die Adressaten dieses Briefes gehen. Also Ephesus, Ephesus 2. Ich weiß nicht, ob jeder in der Bibel zu Hause ist. Es gibt Briefe im Neuen Testament, die richten sich an bestimmte Adressaten, an bestimmte Kirchen, an bestimmte Gemeinden. Und dieser Brief, aus dem unser Predigtext ist, der richtet sich an die Gemeinde in Ephesus. Ephesus war eine in der Antike eine unglaublich anziehende Stadt, eine bekannte Stadt, eine Stadt, in der einer dieser sieben Weltwunder zu finden war, der Tempel der Artemis, eine Stadt mit einem großen Hafen und einem riesigen Handel. Ich bin, man kann das ja heute, mal durch Ephesus gewandert und es ist erstaunlich, was man da alles noch entdecken kann. Eine große Prachtstraße, ein großes Gebäude, eine Bibliothek. Auch das Stadion von Ephesus, das auch im Neuen Testament vorkommt, ist heute noch zu bewundern. In dieser Stadt kommen Menschen zum Glauben an Jesus. Zunächst durch einen Mann, der ein charismatischer Redner gewesen sein muss, aber nicht so ganz im Evangelium zu Hause war. Der hieß Apollos. Der hatte zum Glück, das ist immer ganz gut, wenn man nicht richtig Bescheid weiß, dann Leute zu haben, die mehr wissen. Der hatte zum Glück ein jüdisches Ehepaar zur Seite. Aquila und Priscilla, die halfen ihm ein wenig auf die Spur. Und trotzdem, also der Apollos hat gepredigt, er zog Leute an, es entstand sowas wie eine kleine Gemeinde. Aber als Paulus dahin kam, merkte er ganz schnell, denen fehlt was Wesentliches. Und er fand das raus, indem er ihnen eine Frage stellte, bei der ich vermutlich nicht den Mut hätte, die Frage zu stellen. Er hat diese Leute, die er traf, also Paulus, etwa im Jahre 52 nach Christus, im Frühjahr, das weiß man sogar, 52 nach Christus. Als er die Leute von Ephesus traf, hat er sie gefragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben? kam? Also jetzt stellt euch mal vor, ich würde jetzt durch die Reihen gehen und euch fragen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr zum Glauben kamt? Manche spielen das jetzt durch in ihren Köpfen. Eine ganz ungewöhnliche Frage. Und es stellte sich heraus, auch verblüffend, dass sie sagten, Heiliger Geist, haben wir noch nie von gehört. Wir wissen gar nicht, was das ist. Und dann fand Paulus heraus, diese Leute dort, die er traf, das waren einige Männer zuerst, die waren getauft auf die Taufe des Johannes, Johannes des Täufers, aber nicht auf die Taufe im Namen von Jesus Christus. Das war der Unterschied. Jetzt weiß ich nicht, wie bibelkundig ihr seid. Also die Taufe des Johannes bedeutete viel. Wenn man sich die Geografie vorstellt, die Leute machten sich aus der Stadt Jerusalem auf, gingen unten ins Jordantal, dort taufte nämlich Johannes und dort bekannten sie ihre Sünden. Das war das Wesentliche bei der Taufe des Johannes. Dass Leute zugaben, so wie wir leben, ist es falsch, so können wir nicht weiterleben. Also wenn hier Leute sitzen heute Morgen in diesem Gottesdienst, sie sagen, ich lebe eigentlich völlig verkehrt, und damit ehrlich umgehen, ist das schon eine ganze Menge. Und die gingen damals ehrlich damit um. Aber es ist zu wenig. Ich sage das auch in dem Bewusstsein, dass ich weiß, es gibt Christen, die haben nicht begriffen, dass Christsein mehr ist, als sich auf das zu konzentrieren, was falsch läuft in unserem Leben. Und das ändern zu wollen. Ich erinnere mich so einige Jahre nach dem Krieg, Anfang der 50er Jahre, also wahnsinnig weit zurück, da waren in Wuppertal eine Gruppe, die hieß die moralische Aufrüstung. Und die führten einprägsame, ich habe das als kleiner Kerl an der Hand meines Vaters noch miterlebt, die, die, die brachten einprägsame Theaterstücke und da ging es immer darum, das war immer das Ziel, es gab so vier absolute, absolute Ehrlichkeit, absolute Selbstlosigkeit, absolute Reinheit. Ich kriege das nicht mehr alles zusammen. Also moralische Aufrüstung, klar. Es ging also um Moral, Menschen moralisch zu verändern. Das war die Taufe des Johannes. Und Johannes sagt selbst, nach mir wird einer kommen, der wird euch mit Feuer und mit heiligem Geist taufen. Ich taufe euch nur mit Wasser. Wenn ihr euch das nochmal bewusst macht. Also was war passiert in Ephesus bei den Christen? Die waren getauft auf die Taufe des Johannes. Sie hatten kapiert, unser Leben muss sich ändern. Aber sie hatten nichts Neues bekommen. Das ist auf Dauer deprimierend. Das ist so wie die Leute, die immer am Neujahr oder in der Silvesternacht sich neue Dinge vornehmen und es passiert nichts. Das ist wie bei Kindern, da gibt es ja so Autos, die haben so einen, so einen Antrieb, so einen Schwungradantrieb heißt das, glaube ich. Also die drückt man weg, dann heulen die auf und das klingt alles wie echt, aber nach ein paar Metern steht der Wagen wieder. Es gibt vielleicht Leute in diesem Saal, deren Christsein genauso aussieht. Die freuen sich immer, wenn sie eine Predigt hören, wo sie wieder in Fahrt gebracht werden. Aber nach einer Zeit ist das vorbei. Das bringt natürlich wenig. Im Namen von Jesus Christus taufen heißt den Heiligen Geist. Und mit Feuer getauft werden. Und natürlich ist die Frage sofort da, was muss man denn machen, damit das passiert? Und auf, darauf gibt es eine klare biblische Antwort. Also das, was ich hier vorne sage, ist nicht in meinem Kopf geboren, sondern das kann jeder zu Hause, egal welche Bibelübersetzung er hat, nachschlagen. Im Jahre 30 in Jerusalem, bei einem großen Fest, Predigt Petrus, Pfingsten. Und die Leute fragen nach dieser Predigt, Petrus, was sollen wir tun? Und Petrus sagt, tut Buße. Es ist schade, dass in der Luther-Übersetzung immer noch steht, tut Buße. Eigentlich steht er im Klartext, kehrt um. Und lasst euch taufen auf den Namen von Jesus Christus zur Vergebung der Sünden. Und jetzt kommt's und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Man muss sich einen Augenblick bewusst machen, getauft wurde früher nicht in Kirchen, die gab es ja noch gar nicht bei der jungen Gemeinde, sondern da, wo die Frauen ihre Wäsche wuschen, also die Wasserstellen, das waren ja ganz zentrale Orte, und nur da konnte man taufen, da wurde getauft, die ganze Stadt konnte zugucken. Ich find das so toll, dass wir als Gemeinde im Sommer wenn es möglich ist, rausgehen und in der Ruhr taufen. Habt ihr das noch vor Augen? Einige von euch waren dabei. Manchmal kommt dann die Schwalbe daher. Also diese, Ich hoffe, es heißt Schwalbe, also dieses Motorboot. Und stellt euch mal vor, das kommt zusammen. Da taucht einer eins ins Wasser und dann gucken die da von der Schwalbe, was machen die denn da eigentlich? Da hat die Taufe ihren Platz. Und selbst wenn Leute heute sagen, also die Kindertaufe ist für mich die entscheidende Taufe, aber jeder Theologe, der die Bibel kennt, wird sagen, früher wurde durch Untertauchen getauft. Das Wort Baptiz sein, das also unsere Schwestern und Brüder aus den Baptistengemeinden in ihrem Namen führen, also Baptiz sein bedeutet nichts anderes als Eintauchen oder Untertauchen. Wenn du fragst, was bedeutet das denn eigentlich? Dann heißt das so, wie ich eintauche ins Wasser, so gebe ich mein altes Leben in den Tod. Das hat für mich keine Bedeutung mehr. Dann gibt es vielleicht Leute, die sagen, ja, manche haben es nötig. Aber die Gedankenspur ist schon falsch. Es gibt auch eine Menge Frömmigkeit, die man in den Tod geben muss. Die hat nichts mehr zu suchen. Es gibt so viel egozentrische Frömmigkeit. Es gibt so viel Einbildung auf Frömmigkeit. Alles das ist altes Leben, also Trennung davon. Und so wie jemand auftaucht aus dem Wasser, so hat er neues Leben durch Christus. Und jetzt nehme ich diesen Text beim Wort. Er bekommt den Heiligen Geist. Da müsste ich jetzt eigentlich mal aufhören zu reden, damit du in Ruhe nachdenken kannst. Ich weiß nicht, ob du Ja sagst dazu. Also für mich bedeutet Christ sein nicht nur ein Gedankenspiel. Nicht nur etwas vornehmen, sich nicht nur wohlfühlen in einer Gemeinde und in einer bestimmten Frömmigkeitstradition. Könnte ich euch an vielen Stellen deutlich machen. Als der Nikodemus mit Jesus spricht, da sagt Jesus zu ihm, du Nikodemus, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren wird, also Neuem geboren wird, da ist neues Leben. Oder im zweiten Korintherbrief, Kapitel 5, steht, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Schöpfung. Also angenommen, du hast irgendwann in deinem Leben konkret angefangen, umzukehren, dein bisheriges Leben aufzugeben und ein neues Leben in Christus zu beginnen, dann hat Gott dir seinen Geist gegeben. Manchmal muss man sich das erst bewusst machen, wie reich man ist. Und darf ich das mal einblenden? Ich glaube nicht, dass etwas kommt jetzt und was etwas war in diesem Gottesdienst, als das, was wichtiger ist, hier zu sitzen und zu wissen, ich gehöre zu Jesus. Ich bin Christ. Ich bin zum Glauben gekommen. Gott wohnt in meinem Leben. Man hat ja ganz unterschiedliche ja, Formulierungen dafür Christ sein. Manche sagen, ich bin Christ oder ich bin Christin. Andere sagen, ich bin gläubig. Früher, ich erinnere mich daran, da gab es eine ganz tolle Formulierung. Wenn die Alten deutlich machen wollten, da ist jemand zum Glauben gekommen, dann sagten sie, er ist ein Eigentum Jesu geworden. Man kann das gar nicht besser auf den Punkt bringen. Wenn du hier sitzt und sagst, ich bin aber Christ, dann bist du ein Eigentum von Jesus. Und dann gehörst du ihm. Mit allem drum und dran, egal in welchem Beruf du bist, egal in welcher Familie du bist, du bist ein Eigentum von Jesus und es gibt nichts, was wichtiger wäre. Das haben die Leute in Ephesus begriffen. Und deshalb kann Paulus ihnen schreiben, ihr seid nicht mehr Gäste. Ihr spielt nicht mehr eine Gastrolle bei Gott. Ihr seid auch nicht mehr Fremde, sondern ihr gehört jetzt zu Gott. Und deshalb als letztes, lasst uns einen Augenblick darüber nachdenken, was das eigentlich heißt. Das ist ein Geschenk, was man auspacken muss. Ich habe die Predigt ja überschrieben mit dem großen Gott du Also junge Leute können sich gar nicht mehr vorstellen, was das eigentlich früher hieß, wenn dir jemand sagte, sollen wir uns nicht duzen? Denn das Sie schaffte immer eine Distanz und normalerweise siezte man sich. Eine kleine Geschichte dazu. Ich bin 1978 zum ersten Mal in den USA gewesen, hatte eine Einladung von einer missionarischen evangelistischen Gruppierung, Campus für Christus hieß die, die arbeiten ganz stark unter Studenten. Und wir waren etwa 40 Pastoren und Kirchenleiter und Mitarbeiter aus Europa, und wir hatten eine Einladung, drei Wochen Kalifornien. Es ging darum, Gemeinden kennenzulernen, in Gemeinden zu leben. Und wir wohnten nicht in Hotels, sondern alle in Privatquartieren, also bei Familien. Meist so zwei Leute zusammen. Und mit wem ich zusammen wohnte, konnte ich mir nicht mal aussuchen. Das lief also ganz autoritär von oben. Man wurde mit irgendjemand zusammen in eine Familie gesteckt. In dieser Gruppe war ein Mitarbeiter, wir kannten uns sehr gut, Mitarbeiter einer evangelistischen Gruppierung und der kam mit einem Oberkirchenrat in eine Familie unter. Also der hieß nicht nur Oberkirchenrat, das war wirklich einer. Das sah man auch schon. Also immer dunkel gekleidet, weißes Hemd, Krawatte, der sprach auch so wie ein Oberkirchenrat verbreitete immer eine gewisse Distanz. Also bei allen Oberkirchenräten muss ich mich jetzt entschuldigen, das ist natürlich eine Klischeevorstellung, aber der war so. Die beiden, also mein Freund und er, kamen in einer Familie unter und die hatten sogar ihre Ehebetten freigeräumt, damit die Gäste aus Deutschland dort wohnen durften. Am nächsten Morgen erzählte mir mein Freund, wie das war. Also Oberkirchenrat auf der einen Seite des Bettes und mein Freund auf der anderen Seite, beklemmendes Gefühl. Und dann sagte der Oberkirchenrat zu meinem Freund, Bruder X, ich werde den Namen nicht nennen, sollen wir uns nicht duzen? Und dann boten die sich das Du an und mein Freund sagte, der wohnte ja eine ganze Woche dann noch mit dem da zusammen in dieser Familie, er sagt, das war so toll. Wir hatten plötzlich eine ganz andere Beziehung zueinander, konnten über alles reden. Kam sich ja sehr nah. Also mit dem Du und Sie, ich bin, ich war 30 Jahre alt, als ich in die Bundesleitung kam, der Freien Evangelischen Gemeinde hier. Und die Leute um mich rum, Dieter Matschinke kennt das auch noch, der war auch in der Bundesleitung, das waren damals ehrwürdige Herren. Die waren vermutlich jünger als ich, aber trotzdem, also so habe ich sie in Erinnerung. Und mir fiel es nicht leicht, dann mit einem dieser Herren zusammen, dieser Brüder zusammen zu sein und mich mit ihm zu unterhalten. Es gab diesen, dieses Haus noch nicht, wir waren Drüben im Bundeshaus, da war auch der Gemeindesaal. Es gab überhaupt keinen Raum dort, wo wir als Bundesleitung tagen konnten. Meist auf dem Wartenberg oben, manchmal in Eversbach. Da habe ich vorhin von erzählt, gut 160 Kilometer von hier in Hessen. Und ich als junger Mann, ich war so der Fahrer. Und da war so ein älterer Herr, den Namen werde ich nicht verraten, der fuhr gerne mit mir nach Eversbach. Die A45 gab es noch gar nicht. Das war eine lange Fahrt über Olpe, Kreuztal und so nach war. Wenn die Fahrt vor mir lag, habe ich mich gefragt, was redest du mit dem? Auf so einer langen Reise. Hat mich ganz schön strapaziert. Bis der eines Tages sagte, Bruder Strauch, so redete man sich damals an, Bruder Strauch, sollen wir nicht du zueinander sagen? Wir haben dann noch viele Fahrgemeinschaften gehabt und es war tatsächlich anders. Also ein bisschen weit ausgeholt, aber ihr habt Also mit dem großen Gott per du. Ich weiß nicht, ob du mit Gott per du bist. Aber das ist ein riesiges Geschenk. Und wenn ihr nochmal auf diesen Predigtext, ihr müsst ihn ja hier sehen. Wenn ihr nochmal drauf schaut, genau das wird beschrieben, du bist nicht mehr Gast. Du lebst nicht in einer Gastrolle, du bist nicht mehr fremd Gott gegenüber, sondern du bist zu Hause bei Gott. Ich darf das mal so persönlich fragen, bist du zu Hause bei Gott? Es ist nämlich schön, zu Hause zu sein. Es gibt Leute, die sagen, ich habe kein gutes Gefühl, wenn ich an zu Hause denke. Das räume ich ein. Genauso wie, wenn wir sagen, Gott ist mein Vater, nicht jeder positive Gefühle dabei hat. Aber jetzt schalte mal deine negative Erfahrung aus, soweit das geht. Es ist ein unglaubliches Geschenk, irgendwo zu Hause zu sein. Guck mal hier, wenn ich vor euch stehe, muss ich mich benehmen und habe euch natürlich immer im Blick. Zu Hause muss ich mich nicht besonders schön machen, die haben mich einfach lieb, wie ich bin. Das heißt zu Hause sein. Da muss ich nicht immer reflektieren, klatschen die oder schreien die, buh, gar kein Thema. Zu Hause bin ich einfach gelebt. Und Gott ist mein Vater. Überleg mal, was das heißt. Ich kann das sprachlich gar nicht deutlich machen. Gott muss dir das bewusst machen durch seinen Geist. Du bist nicht mehr fremd, sondern du bist bei Gott zu Hause. Einfach angenommen, wie du bist. Wir kriegen mit diesem großen Gott, von dem ich vorhin gesprochen habe, nicht Verbindung da ist nicht die Spur einer Möglichkeit, von uns aus mit Gott in Verbindung zu treten. Aber Gott hat es zu dir und zu mir geschafft, durch Jesus, seinen Sohn. Und du gehörst zur Familie Gottes. Mitbürger der Heiligen Städte. Also die Heiligen, das sind einfach die Leute, die auch zur Familie Gottes gehören. Muss man auch einen Augenblick darüber nachdenken. Ich rede jetzt nicht über die Leute, die zur FEG Witten gehören, sondern Familie Gottes, da musst du die Augen weit aufmachen. Die gibt es überall, in allen Kirchen, in allen Gruppierungen, in allen Kontinenten, bei allen Hautfarben, bei allen Unterschieden, die wir Menschen haben. Familie Gottes quer durch alles hindurch, wahnsinnig verschieden. Das ist auch eine Chance meines Berufes gewesen, dass ich Leute in ganz unterschiedlichen Kirchen kennengelernt habe. Ich war manchmal in kalvinistischen Kreisen in Holland. Die kleideten sich alle dunkel. Heute auch nicht mehr so, aber früher war das so. Und für die verknüpfte sich Gottesdienst immer mit einem ernsten Gesichtsausdruck. Du konntest predigen, was du wolltest. Sie verzogen keine Miene. Ganz schön schwierig. Ich erinnere mich an eine Gemeinde auf der schwedischen Insel Thjörn, an der Westküste. Ich erlebte dort eine Abendmahlsfeier mit und hatte den kleinen Kelch in der Hand und wollte ihn gerade zu mir nehmen, als mich ein Bruder von hinten so kräftig auf die Schulter vor Begeisterung schlug, dass mir fast der Kelch aus der Hand gefallen wäre. Das war mir relativ fremd. Und ich erinnere mich an eine finnische Gemeinde, Finnland, eigentlich eher introvertierte Leute, aber in dem Gottesdienst, da ging richtig, wie sagt man, da ging es ab, da war was los. Es war so laut. Ein, ein, ein Jubeln und ein Reden um mich herum, dass ich mich gefragt habe, wie sollst du hier je predigen? Aber bei der Predigt wurden die ruhiger und hörten zu. Was ich sagen will, Gottes Volk ist unglaublich verschieden, ganz verschieden, und gehört zusammen in Jesus. Ist das nicht ein Wunder? Wir sollten nicht auf den Himmel warten, sondern hier schon anfangen, das zu genießen. Und auch das andere muss ich loswerden, auch wenn meine Zeit jetzt um ist. Seht mal. Ich habe Jesus noch nie gesehen. Du vermutlich auch nicht. Und wir haben im vergangenen Jahr von Männern und Frauen in unserer Gemeinde Abschied nehmen müssen, weil Gott sie nach Hause gerufen hat. Ich auch von meinem Bruder Dieter. Und am letzten Freitag haben wir in der FEG Bochum Abschied genommen von einer Frau. Das tut ja immer weh. Aber es gibt nur eine hauchdünne Grenze zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt. Und wir sollten nicht so tun, als wären die jetzt irgendwo. Die Urne und den Sarg oder was auch immer, können ihr alles vergessen. Wenn Menschen im Glauben sterben, sind sie bei Jesus. Glaubst du das? Dann sind sie bei Jesus. Und ja, auch das sage ich noch, das wird ja nicht lange sein, dann werde ich Jesus sehen. Entweder wenn er wiederkommt, wir wissen nicht, wann das sein wird, dann wird ihn die ganze Welt sehen. Oder wenn Gott mich abruft und ich sterbe. Ich schließe damit, ich habe das, glaube ich, hier mal erzählt, dass ich in der Bundesleitung einen Freund hatte, der mich, als der Arzt ihm gesagt hatte, dass er sterben muss, der mich ansprach und sagte, Peter, kannst du meine Beerdigung machen und auf der Trauerfeier predigen? Dann habe ich gesagt, okay, Ernst Wilhelm Erdenbruch hieß er, war verantwortlich für junge Gemeinden. Dann habe ich gesagt, okay, und habe ihn und seine Frau besucht. Und dann haben wir natürlich, das lag ja nahe über den Himmel gesprochen. Dann sagte er, Peter, ich freue mich auf da oben. Seine Frau, die saß dabei und sagte, Wilhelm, du hast gut reden. <lacht> Aber er sagte, ich freue mich auf den Himmel. Und ein paar Tage vorher war von Christsein heute eine freie Redakteurin bei ihm gewesen und hatte ihn interviewt. Und da hatte er Folgendes gesagt. Sie fragte ihn, was erwartet dich nach dem Tod? Was denkst du? Und Ernst Wilhelm sagte, ich zitiere, mit manchen biblischen Bildern kann ich nicht so viel anfangen. Wenn ich von den goldenen Straßen und der goldenen Stadt höre, ist das für mich relativ fremd und nicht greifbar. Und es ist mir auch total egal, ob ich da barfuß oder in Sandalen durchlaufe. Völlig überzeugt bin ich davon, dass ich endlich Jesus sehen werde. Er ist die große Liebe meines Lebens. Und ich habe ihn noch nie gesehen. Dann schaue ich ihn von Angesicht zu Angesicht. Er wird mich erkennen, er wird mich ansprechen. Er wird mich an die Hand nehmen und in etwa sagen, Junge, jetzt kannst du alle deine Grenzen hinter dir lassen. Komm, ich zeige dir den Vater. Darauf freue ich mich. Ich möchte gerne mit euch beten. Herr, wir leben in einer Welt, in der uns geistliche Dinge, die du uns versuchst, in deinem Wort deutlich zu machen, relativ fremd sind. Deshalb bitte ich dich, dass du auch das, was ich gesagt habe, so übersetzt, dass wir es kapieren können. Danke, dass niemand von uns dir gegenüber fremd bleiben muss dass niemand von uns ausgeschlossen von dir sein muss, dass niemand eine Gastrolle leben muss, sondern dass du wartest auf uns, unser Vater sein willst. Und ich danke dir für deine Familie, die in den verschiedensten Ländern der Welt lebt und existiert. Und ich danke dir, dass wir dich einmal sehen werden, wie du bist. Herr, ich bete Dich an und freue mich über Dich und danke Dir, dass niemand in diesem Saal ausgeschlossen ist von Deiner Liebe und Deiner Einladung. Amen. Danke fürs Zuhören. Sie wünschen sich jemanden, der ein offenes Herz und Ohr für Sie hat?